0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜晕音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第307集，杨家自不必去，他们现在请的也不过是旁枝。陈华渊踌躇一番，最后来到了严先生的纸鸢坊。严先生的手艺在其他人中算上翘楚了。其实有了那匠人方的前车之鉴，维远县的艺人们完全不看好器械化制造，他们的想法一致。可严先生性格和善，又自是没有十足的底气。他思来想去，拒绝也拒绝的不彻底，唯唯诺诺道：“陈二公子一片好意，我看得明白。您对维远县有大恩，我们这些人虽然是从外地来的。”但如今也已把此当成了自己的家，我心知肚明。要是没有您前一阵子修缮六度街，我们哪里有这么舒适的环境？可我实在是手艺不精，自己糊口也就罢了，恐怕不能胜任。陈华渊善则重点知道他不同意，他也知道不必再去找其他人了。但从严先生口中得出了些信息，他原本修缮六度街只是为了讨好李大人。留个不错的印象，以后方便做生意。那时没往恩惠这方面想，如今才明白，原来大家把他当成了恩人。既然都这般感激他，事情就还有的谈。就凭着这份感激，只消他留在此地慢慢磨，总会有人同意的时候。金银钱才好说，人情这最难过关。他这样想着，漫步走回陈家巷，一进门见着几个下人在收拾东西。他没细看，若无其事走过去，才发现那收拾的都是他的东西，近期的、远古的，他从小到大的物件都被收捡出来了，一箱一箱摆在院子里。管家文书见到他，脚步迟疑的走过来：“二公子，大掌柜他说要您离开，以后再也别来了。”他放眼扫量着这院子，常年不在本地，他的东西不多。这收整出来的，除了几件衣物，大多是以前的物件、儿时的衣物、玩具，还有小床、小桌子。他甚至看见了小时候兄弟俩在河边捡来的一堆石头。他不问陈胜宏为何要这样做，只是感慨：这都是从哪里扒拉出来的？文书说大掌柜叫他全都带走，跟他有关的东西一样不许留在陈家。他不屑道：“带什么走啊？我闲着发疯了。”还来清理这些玩意儿，你们打扫打扫，丢掉就行了。说罢，往屋里走，一面走一面摇头。也只有他大哥能做出这样的事情了，赌气都跟别人不一样。他懒得去找陈生红争辩，不叫在家里住去，寻个客栈就是了。反正他不找到合适的人来帮忙，是绝对不会离开的。文书听了他吩咐，便命令下人们将那些东西丢掉。下人们稀稀簌簌一阵。却还有个物件不敢做主，谨慎的又问了一遍。他回过头来看，那是个檀木的书柜，四个柜面各雕了梅兰竹菊。这下他脸上露了些诧异。连这个也要抬出来？这书柜原本是陈家老爷他们的爹书房里的，他们很小就没了母亲，爹也走得早，也很急，突然说头晕，栽倒在地，而后就再也没醒来。没来得及留下一言。陈胜红不爱读书，这书柜对他无用。但陈华渊那时候正是小少年刚刚喜欢攀比的时候，在私塾里，其他的不在乎，大家聚在一起就爱比些风雅之物。这书柜上的课文正符合那个年龄对于高雅的审美，于是他叫人搬到了自己的房间。可到底只是虚荣心作祟，书柜上层层书籍他没翻过。成年后离家，更是连柜门都没打开过。那里面原本是什么样子，到现在都还是什么样。这小小一方天地被遗忘，时间在里面静止了十数年。二公子要扔吗？下人们见他发呆，又问了一遍。他回过神，我哥怎么说？这好歹是爹的遗物啊。文书道，他说已经送给你了，就是你的。你处理，反正陈家不留。哼，真是分得清楚啊。他没好气道，又盯着那书柜望了几眼，看里面有些道如经史之类的书籍，保存上好。他想了想道：“把那些书送去沈家给老师吧，书柜随便你们怎么处置。”书柜陈旧，在现在看已不算好物。文书犹疑了会儿，便命人丢了里面的书籍，搬到了沈家。柜子往外抬的时候，碰上了个熟人。那人与文书闲谈几句，问及柜子原是仙人之物，当即脸色不大好看了。好歹是陈老爷的遗物，两位公子就一点都没感情吗？怎么说扔就扔啊，你们陈家宅子，莫非还缺个放书柜的地儿？文书料想要说的，也就是这一套，郑重道：“老爷的东西甚多，做不到样样留着。”大掌柜一心传承的陈派纸鸢，这就是对先人遗物的尊重。一个柜子，留在眼前未必记在了心里，丢弃出去也未必被人忘记。离去的人不会被忘怀，但不需要毫无选择的保留他的所有。那人似懂非懂，左右与己无关，便也不再问了。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩。记得关注、点赞、收藏三连哦，爱你。